0: para a mensagem. Pessoal, bom dia, bem-vindos à base. Nós estamos felizes de poder receber você aqui na igreja hoje para dar continuidade à série Amigos do Noivo. Amigos do Noivo é uma palavra profética que eu recebi quando eu tinha apenas 18 anos de idade e que serviu como norte e direção para tudo o que eu fiz com relação ao ministério desde então. É, a mensagem do amigo do noivo ou o valor do amigo do noivo serve para que a gente entenda de que lidar com a igreja é lidar com a coisa mais preciosa para Jesus é como se a gente fizesse coisas uns para os outros como se a gente servisse e trabalhasse em qualquer atividade da igreja mas sempre levando em consideração que nós estamos fazendo diante de Cristo e para Ele e que Ele vê e recompensa a nossa interação. Então eu queria convidar você a abrir o seu coração, a abrir a sua Bíblia e se preparar para essa terceira parte. Nós vamos avançar na compreensão sobre a missão e a palavra do amigo do noivo. Bom, se você perdeu alguma mensagem da série, você pode sempre conferir ela no nosso aplicativo, né? Lá tem notas PDF, lá também tem perguntas que servem de gatilho para você poder refletir. E agora, o pregador vai subir. Vamos lá, Marcão. Vem cá. Mais, 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 mais. Beleza, estende sua mão para cá. Vamos orar pelo Marcão. Pai, obrigado pela, pelo presente que é o Marcão nas nossas vidas. Pela parte que o Senhor deu para ele, que nos completa. E nós oramos para que hoje ele possa ser um instrumento nas suas mãos para comunicar o teu coração e os teus valores para nós. Senhor, unge a palavra, dá ele espírito de sabedoria para comunicar e fazer com que os nossos corações se despertem para a tua beleza. Em nome de Jesus, nós oramos por um mover, Senhor poderoso, da tua palavra nas nossas vidas. Enquanto nós olhamos para ti, transforma-nos. Em nome de Jesus.
1: Beleza, gente? Como é que vocês estão? Mais ou menos, né? Todo mundo bem? Show! Grande pregador, com certeza. Eu tenho 1,95m. Se vocês repararem bem, sempre quando eu venho pregar, eu fico tremendo muito, na hora quando eu pego a água, se assim, vocês conseguem ver isso com muita clareza, porque, para mim, é sempre uma aflição e uma responsabilidade muito grande. Porque, para mim, é pessoal. E aí, é, que é a mensagem, que é o título do livro, né? não é negócio, é pessoal. Então, para mim, é realmente uma aflição, uma responsabilidade muito grande. Esse lugar aqui não é minha zona de conforto, sou um camarada bem tímido, mas a gente se desafia a fazer isso. Vamos juntos? Sim, vocês estão comigo aí? Então, abre a Bíblia de vocês aí, Mateus 25. Nós vamos ler do 1 ao 13. Beleza, gente, vamos lá. É um segundo material que eu utilizei para ajudar a compor a nossa mensagem também. Como o Vitor falou, é bom a gente ter essas coisas, que a gente vai revisitando né? de tempos em tempos, a gente dá uma lida, e esse daqui é o um material da Escola de Impacto, de, não sei, 2015, 2016, que era um material produzido pela gente aqui, e aí eu revisitei isso e, para ajudar a compor isso que a gente vai falar, a gente vai trocar ideia com vocês hoje foi escrita na quinta-feira à noite na sala de oração. A mensagem foi escrita na quinta-feira à noite e, e foi bem casou bem com o que estava sendo orado aqui também, assim, algumas coisas que foram faladas, assim, eu achei que tinha muita relevância, assim, eu achei que foi interessante isso daí. Todo mundo abriu junto comigo? Então, leia comigo aí então. Mateus 25 do 1 ao 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o um noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. E as insensatas disseram às prudentes, deem nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou um noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também outros e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta, desculpa, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, show? Cara, nós estamos numa série de mensagens sobre os amigos do noivo e se vocês gostam de repente de anotar o tema dessa mensagem aqui seria a urgência dessa hora, cultivar essa amizade. Então, nós temos uma urgência, nas, nas a gente está chegando este momento onde a gente vai ter que dar esse grito de um noivo está chegando. E, para a gente conseguir dar esse grito, a gente precisa cultivar essa amizade. Essa é a urgência dessa hora. A amizade é um relacionamento muito, muito profundo. Ele é... A gente vive um momento na nossa sociedade onde os relacionamentos eles são muito banais e a amizade é algo muito mais profundo. Se eu juntar todos os amigos da minha vida, assim, não enchem os dedos dessa mão, porque amigo, amigo mesmo, são pouquíssimos. Eu tive a sorte de casar com uma amiga e, e tal, além dela, assim, muitos outros poucos amigos que a gente tem. Amigos mesmo, sabe? Aquela amizade de verdade. assim, De repente, você está pensando assim, «Ah, não, na minha faculdade eu sou cheio de amigos» cara, daqui a cinco anos você vai encontrar um desses que você acha que é amigo na rua e você vai falar com ele, uau, você lembra daquele monte de coisa que a gente fazia? E ele vai falar assim, é. E aí você vai perceber que aquela pessoa é muito mais importante para você do que você para ela. E isso nunca aconteceu com vocês, só comigo? Ah, então, então amizade é algo muito mais profundo e essa amizade, essa urgência de cultivar a amizade ela é cultivada com profunda intimidade. Então, essa profunda amizade que nós precisamos ter com o noivo, ela só vai ser cultivada com uma profunda intimidade. Existe uma grande diferença entre a gente conhecer bem e a gente ser íntimo. O Douglas Gonçalves, quando veio aqui naquela conferência que aconteceu ali na Mata da Praia, ele falou essa frase e eu gravei, eu achei interessante e gravei, que ele fala assim, pensem, por exemplo, no Neymar. O fã-clube do Neymar, por exemplo, sabe qual que é a comida preferida, o fã-clube do Neymar sabe o tamanho do tênis, da chuteira, mas os amigos dele estão um pouco se cagando para isso, eles pô, se convivem com o Neymar ali, mas não sabe esses detalhes. Então, vocês estão entendendo assim, a diferença de conhecer bem e de ser íntimo? Sim? Faz sentido para vocês? Alguém que você conhece bem, de repente, ah, cortou o cabelo, e aí você fala assim, nossa, ficou lindo, um amigo de verdade fala assim, nossa, ficou uma porcaria, por que, que você fez isso? Está sabendo a diferença? Eu só estou querendo estabelecer assim um conceito de amizade. Então, eu comecei é, essa palavra trazendo uma demanda para vocês, trazendo um problema para vocês, que é cultivar a amizade. Só que eu também já trouxe a solução. Se vocês são pessoas brilhantes, que eu tenho certeza que são, já perceberam que eu já trouxe a solução também, que é cultivar uma profunda intimidade. Então, eu trouxe um problema e trouxe a resposta. Acho que a gente já pode encerrar por aqui. A ideia, então, é que nós vamos agora, ao longo desses próximos minutos aqui, esses poucos minutos, nós vamos nos dedicar ao como. Como cultivar essa profunda intimidade aí. O combustível, então, para tudo que a gente escutou nos últimos domingos, o combustível que vai fazer a vida do amigo do noivo ser possível, é o óleo da unção. O combustível, então, que vai fazer você não ser um mercenário, o combustível que vai fazer você ser um eunuco espiritual, o combustível que vai fazer você ficar focado no noivo, servindo a noiva, mas sem se apaixonar pela noiva... É o óleo da unção. Essa que é a intimidade profunda, essa que é a forma que nós temos de, de, de fazer essa existência ser possível, a sua existência enquanto amigos do noivo. Se você não tiver esse óleo de unção, ah, você vai tentar, 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 mas não vai conseguir. Vocês já viram no Instagram algum coaching falando assim, as pessoas ricas agem dessa forma? Aí a pessoa passa a agir daquela forma sem ser rico. Já viram alguma coisa parecida com isso? Ah, não, a pessoa rica é assim, é assada, é aquele jeito. E a pessoa fala assim, uau, vou fazer isso para ser rico. Mas não é assim que funciona. Ela é rica primeiro e depois faz assim. É tipo isso, é mais ou menos isso. Espero estar sendo claro para vocês. É, então, a forma que nós temos de adquirir esse óleo, de adquirir essa intimidade, é manter uma conexão profunda com o espírito, cultivando uma vida secreta com Deus. Então, a gente vai adquirir esse óleo, esse combustível, mantendo e buscando uma intimidade profunda, e a gente vai buscar essa intimidade profunda, cultivando uma vida secreta com Deus. Vai criando esse mapa mental aí na sua cabeça, nós estamos fazendo o caminho aqui, beleza? Espero que esteja todo mundo junto, que está todo mundo claro, então. Aquilo que o Joel profetizou, que a gente cantou agora há pouco, o time cantou agora há pouco, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o descrito em Joel, viva nos aviva-nos, nós estamos é, neste caminho. Aquilo que Joel profetizou está a caminho. O Espírito será derramado sobre toda a carne de modos sem precedente, de forma que nunca aconteceu antes, o Espírito será derramado. Mas ele já se derramou em certo grau. Em algum grau, ele já se derramou, é de, nós somos gratos por isso, ele já se derramou em algum grau, mas uma medida maior ainda de derramamento está prestes a vir sobre nós, ainda vai acontecer, então nós estamos no meio do caminho, nós estamos no meio do caminho entre a, a profecia de Joel e onde ela vai se cumprir de forma plena, e nós existimos no meio deste caminho, então para a gente, e a gente precisa cooperar, a gente precisa zelar por essa profecia, a base tem várias palavras proféticas sobre ela, que o Vitor constantemente fala, se vocês estão vindo aí na quarta-feira, vocês viram isso na primeira quarta-feira, que não é, não é um decreto, é um convite. E essa mensagem de Joel também é um convite. Nós precisamos zelar por ela. Eu gosto de pensar, mas aí é uma forçação de barra minha, né? não é um estudo exegético, não é uma teologia muito profunda. Que quando Joel fala que o Espírito vai ser derramado sobre... Sobre toda a carne, não é... É tipo assim, olha que monte de carne que tem aqui, a porrada de carne que tem aqui. Então, é sobre toda carne e sobre toda a carne também, entende? Todo dia e todo o dia. Vocês entendem essa diferença gramatical aí? Sim, sim, sim. Está todo mundo junto aí? Opa, beleza, então. Então, é assim também com o Joel. Então, vai é ser derramado sobre toda a carne e sobre toda a carne. Eu gosto de pensar assim, mas é uma forçação de barra minha, não é um estudo exegético. E isso quer dizer que... Essa plenitude ainda em mim precisa acontecer. Saca? Eu falei que ainda a gente está no caminho, ainda não houve essa plenitude, ainda não se derramou completamente, e a gente precisa buscar isso. Então, sobre toda a sua carne, sobre toda a sua carne, você ainda precisa buscar, é algo que você precisa fazer também. Certo ou errado? Eu estou colocando uma responsabilidade nas suas mãos. Beleza? Sim ou não? Sim? Sim. Sim? Show. Vamos continuar, então. Eu preciso que vocês reagem, senão eu vou achar que estou fracassando terrivelmente aqui, cara. Quando isso acontecer... Ah, cara, eu gostaria de viver para ver isso, cara. Eu gostaria de viver para ver o dia que o Espírito vai ser derramado de forma plena, sabe? Eu gostaria demais de viver para ver isso, cara. Haverá grande libertação, haverá grande mover, grande cura, esse shopping vai ficar pequeno, sabe? Assim, a, As nossas reuniões vão ter que ser lá no Kleber Andrade, porque não vai caber aqui, sabe? Não haverá descrentes, não haverá... Haverá pessoas que vão escolher não acreditar, não acreditar, não. Ha, haverá pessoas que vão escolher não segui-lo, mas não acreditar, será impossível. Todo mundo vai vê-lo, vai ser presente, vai ser visível e palpável. E, cara eu gostaria de ver isso assim, cara, eu gostaria de participar disso, e neste momento, a noiva estará, uau, beleza, cara, acrescentou beleza ao ambiente, ah. show, a noiva estará pronta neste dia, e os olhos dela estarão fitos no Senhor, no noivo, a noiva neste dia estará pronta, ela ainda não está pronta, estamos caminhando para lá, e neste dia ela estará pronta, e os seus olhos estarão fixos no Senhor, e aí é o momento do noivo receber, o amigo do noivo receber a sua recompensa, amém? Claro que não, não tem amém aqui, no momento em que isso acontecer, o amigo do noivo cumpriu a sua missão, e agora ele já pode cair no esquecimento. Quem foi que deu esse grito da meia-noite, assim, o um amigo está vendo, está, está, vindo? Não sei. Quem? Qual o nome do empregado que Abraão mandou ir buscar uma noiva para o Isaac? Também não sei. Entende? Ao longo da Bíblia, você vai vários personagens que podem cair nesse conceito, aí, podem ser definidos como amigos do noivo, mas que a gente nem conhece. E é isso que foi falado ao longo dos últimos domingos, de você ser um eunuco espiritual. Você vai ser bem sucedido enquanto amigos do noivo se você for esquecido. Uau! Isso é um murro no seu ego? Cara, isso é você se rebaixando aí. A vida do crente não é uma vida de equilíbrio, é uma vida de confronto. E no lugar secreto, como eu falei, no lugar secreto onde você vai cultivar esse, essa intimidade, é um lugar de confronto de você com a sua... Eu tô no lugar certo aqui? Beleza? É um lugar onde você vai esmurrar a sua carne o tempo todo, onde você vai ter um confronto com o seu ego o tempo todo. Sabe? Então, a ideia é você confrontar o seu ego. Como eu sempre falo, quando eu falo aqui na frente com vocês, assim, eu não quero que ninguém saia daqui feliz, mas que se sintam confrontados com isso. Que se sintam incomodados mesmo. E, a partir desse incômodo, caminhe numa uma outra direção. Ou pense, ou enxergue a vida de uma outra forma. Né? Ou enxergue ali o seu dia a dia. Né? Enxergue ali, é, sei lá, o seu dia a dia, o seu cotidiano de uma forma um pouco diferente. Então, é uma provocação. Show? Isso nos leva para o primeiro, primeiro ponto Então, até agora foi só uma introdução é, Estamos neste caminho Então, estamos entre o caminho da é, Estamos entre a profecia E o cumprimento dela Nós ansiamos para ver a glória de Deus Nós ansiamos por ver a sua face Nós ansiamos por ver a mão pesada dele nos colocando sobre nós para que a gente diminua e diminua e diminua cada vez mais para que ele cresça. E essa precisa ser a sua ética, a sua moral, a essência da sua existência, cara, você se diminuir cada vez mais. E é o que você precisa fazer. O combustível para isso, para esse caminho, para trilhar esse caminho onde você vai ser um cooperador com o cumprimento dessa profecia aí, você vai ser um cooperador com a edificação do corpo, é nesse sentido que eu estou falando, por favor me entendam, é cultivar o óleo no lugar secreto. Então, a gente, no lugar secreto, a gente cultiva esse óleo no lugar secreto, a gente recebe, inclusive a gente vai fazer um ato profético daqui a pouco, estou brincando, gente, mas no lugar secreto a gente vai receber esse óleo, e quando a gente transborda, a gente toca no irmão que está ao nosso lado, toca assim no coração dele, toca a vida dele. E, aí ele, e, e isso é a missão do amigo do noivo, saca? É você ficar bem com o seu amigo no lugar secreto e receber dele, e tocar no seu irmão também e servi-lo, cara. E aí você vai estar servindo a noiva, você vai estar cooperando com a edificação do corpo dessa maneira. E quando a gente estiver fraco, e vai ter momentos que a gente vai estar fraco. Como falei, é uma vida de confronto e vai ter dias que a gente vai perder esse confronto a gente vai levar uma surra, cara. A gente vai levar uma surra da vida, a gente vai levar uma surra do ego, que é terrível. E aí o nosso irmão, que estava no lugar secreto, ele toca na gente também, e aí a gente consegue... E a gente consegue voltar para o nosso eixo. E assim nós vamos cooperando para os planos do noivo. Está ficando claro até agora aqui, cara? Sim, beleza pura. Então, a parábola traça, aí um, 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 uma, né, traça um maniqueísmo, aí, ele, ele traça uma, uma relação entre você ser sábio e você ser burro, né? entre você ser inteligente e você ser tolo, né? e essa diferença entre sabedoria e burrice, a parábola que a gente acabou de ler, ela é definida por você ter ou não óleo. Então, é isso que define a sabedoria ou a burrice nessa parábola aqui, é você ter ou não o óleo. E isso é um ensino muito grande para a gente, certo? Isso fala que a gente tem que desejar ser sábios, a gente tem que desejar por esse óleo, a gente tem que desejar cultivar essa vida no lugar secreto para a gente ter esse óleo suficiente. Certo ou errado? Certo? Certo? A lamparina, é, nessa parábola, a lamparina é o seu ministério, o óleo é a intimidade. Se você priorizar o ministério sobre a intimidade, você vai falhar miseravelmente, você vai ser um fracasso, cara, como amigo do noivo, porque você priorizou o ministério no lugar do óleo, você priorizou o ministério no lugar da intimidade. E aí o fracasso vai ser terrível, você vai começar a olhar a noiva de forma diferente, você vai começar a... Você vai se agarrar naquela ideia, mas isso é tudo que eu tenho. E aí o seu foco não é mais o lugar de intimidade, onde você olha para o noivo, mas é o lugar que você olha para a noiva. Entende como é perigoso isso? Como é um caminho, assim, é uma piada perigosa você tentar levar o seu ministério sem ter o óleo? Como é perigoso isso? Então, a, a sua ética, a sua moral, enquanto amigos do noivo, é... A, a, ao longo dos últimos domingos a gente foi vendo várias, várias e várias é, atributos, vários parâmetros, várias, sei lá, várias, como é que eu poderia dizer assim, várias coisas que o um amigo de no, do noivo tem que ser, várias posturas que ele precisa adotar e aí humildemente é isso que eu estou tentando dizer para vocês, é como que a gente vai conseguir fazer isso. Então eu espero mesmo que vocês estejam aí, está sendo, sendo claro e vocês estejam sendo desafiados, né? O nosso maior sonho, então, é Jesus, esse precisa ser o nosso maior sonho, então não é o ministério, não é a candeia, mas é o óleo, é a presença dele em nossa vida, certo ou errado, certo? Então o óleo do lugar secreto vai operar em nós de três formas, três formas que ele vai conseguir nos ajudar nessa caminhada, né primeira forma, amaciando o nosso coração, nos capacitando para sentir mais do desejo de Deus por nós. Uau! Sabe aquela ideia que fala que troca o nosso coração de pedra por um coração de carne? Então, o nosso coração vai ficar mais tenro. Então, em vez da gente ser de dura serviço, a gente vai conseguir... É, isso que o Vitor fez agora há pouco, de, ele orou assim, que você possa sentir a presença, os olhos dele ao seu lado, olhando para você, e aí talvez você está com o coração duro e você falou assim, eu não senti birosca nenhuma. E o óleo do lugar secreto vai fazer o seu coração ficar um pouco mais tenro, um pouco mais macio, e aí você vai conseguir perceber o desejo dele para você, você vai conseguir perceber que ele está sorrindo para você. Ah, a vida está ruim o meu dia a dia está ruim, eu estou tendo que pegar o transcol lotado, parece que ele não está sorrindo para mim, mas você sabe que ele está sorrindo para você. Certo ou errado? Certo, né? Segundo, a forma como o óleo age em nossa vida é aumentando o nosso desejo por ele. Eu preciso de Deus para amar a Deus, então eu preciso, o espírito dele vai me impedir, Impelir, ele vai me levar para o lugar secreto, o espírito vai me provocar e vai me levar ao lugar secreto E aí eu vou entrar ali numa retroalimentação, ali. eu preciso dele para amar ele cada vez mais E o óleo dele vai me dar mais fome por ele, e eu vou buscar cada vez mais e cada vez mais, cada vez mais Ah Marcão, minha vida devocional está ruim pra caramba Você precisa começar Tipo assim, ah, uma vez o Rafael Feu, ele, tava, ele ia me ensinar a correr, para a gente correr algumas maratonas juntos. E aí ele falou assim, uai, aí eu falei assim, pô, me dá uma aula aí, como é que faz? E tal Ele falou, uai, bicho, tem que começar a correr. Aí eu falei, Ai, aí complicou aí não vai, não vai funcionar para mim, aí já era, né, cara. Então você tem que começar de alguma maneira. Uai, mas como é que eu tenho uma vida de intimidade com o noivo? É começar a ter uma vida de intimidade com o noivo sacou não não espere cara dez passos não espere assim uma mentoria não espere um congresso cara é você é você ore a ele Espírito Santo me leve me encha de fome me encha de sede me leve para esse lugar me conduza eu preciso de Deus para amar a Deus a terceira forma como olho age em nossa vida e nos ajuda nessa caminhada do amigo do noivo aí, é iluminando o nosso entendimento na revelação da beleza. Ah cara, a gente precisa, sempre quando você sentar para ler a sua palavra, ler a Bíblia, cara, sempre quando você sentar para ouvir qualquer pessoa que estiver falando qualquer coisa aqui na frente, você precisa se colocar no lugar de eu não sei nada. Você tem que se esvaziar completamente. Se você sentar aí com uma postura arrogante de falar assim, ah, cara, eu já ouvi essa palavra, parábola, e pessoas muito melhores do que o Marcão já falei, com certeza, cara, mas você precisa se colocar aí com o coração e com a cabeça assim, eu não sei nada, sabe? E assim, eu não sei nada. E é a partir deste local, que você, é a partir dessa postura que você assume, o Espírito Santo vai falar assim, ah, agora eu consigo trabalhar com você. Certo? Então, a terceira forma como o óleo nos ajuda nessa caminhada dos amigos do noivo é, opa, saiu do lugar aqui. Iluminando o nosso entendimento com a revelação da beleza. A beleza dele vai se ser revelada, vai ser revelada diante dos nossos olhos. Mas se você adotar uma postura que você já sabe tudo, você não vai conseguir isso. Nós precisamos ser como crianças, nós precisamos, sabe, ter um assombro a gente ver alguma coisa e fazer assim, no dia que você parar de fazer, a sua vida com Deus vai começar a ficar bem complicada. A sua vida no lugar secreto vai ficar complicada, sabe? Então peça isso, cara, peça este assombro, não seja, um sabe, aquele cara mané que sabe tudo? Não seja essa pessoa. O segundo ponto, então, puxando aí que eu falei, o nosso maior sonho deve ser, Jesus, a glória da sua habitação, mas nós precisamos ver isso com muita sobriedade, isso tudo que eu falei até agora, de você se dedicar ao lugar secreto, de você se dedicar a uma vida de ser um amigo do noivo, precisa ser visto com muita sobriedade, porque não é fácil, cara. Tem uma frase que o Victor falou também, na época desse material aqui também, 2015, 2016, que era uma frase que fala tudo assim, eu achei bem interessante na época e gravei, eu fico gravando assim essas frases, quando nós desejamos que ele venha, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ele vem, e o lado ruim é que ele vem. Então, quando ele vem, quando você deseja que o noivo venha, quando você deseja uma vida secreta com ele, quando você deseja que ele fique mais perto de você, tem um lado bom, que é o lado que ele vai estar mais perto de você, e o lado ruim é que ele vai estar mais perto de você. Isso significa que você vai ser desafiado de uma forma extremamente profunda e essa, esse confronto seu com o seu ego vai se intensificar de uma forma inacreditável. A presença dele perto de você vai te levar cada vez mais longe do centro da sua vida. Nós somos idólatras, nós estamos no centro da nossa vida Nós adoramos a nós mesmos, ao nosso ego, ao nosso coração E a presença dele cada vez mais perto vai levar essa idolatria cada vez mais para longe O nosso ego vai ficar cada vez mais longe do centro da nossa vida Do centro da nossa existência E isso é um confronto inacreditável Certo ou errado? Vocês estão comigo aí? Tudo precisa mudar, cara João Batista, por exemplo, nunca se casou Entende? É... É, eu usei esse exemplo aqui só porque de repente algumas pessoas... É. E de novo, eu trago de novo aquele questionamento. Qual que era o nome do empregado do Abraão que foi buscar uma noiva para o Isaac? Ninguém sabe. Você está disposto a pegar o seu ego e levar cada vez mais para longe de um modo que você será esquecido pela noiva? Entendam, o amigo do noivo de sucesso É aquele que é esquecido Aquele momento que você vai falar assim Uau, a noiva agora está pronta, está fita Com os olhos fixos no senhor E aí você espera que a noiva fale assim ah, Obrigado, Marcão, por você ter feito nada Ela vai falar assim é, Teve um cara que ajudou, como é, que é o nome dele mesmo? Ah, esqueci, deixa pra lá Porque ela vai estar com toda a sua atenção Voltada para o noivo E isso você vai considerar sucesso Certo ou errado? Show? Isso faz sentido para vocês? Quem deu o grito da meia-noite, cara? Ninguém sabe. Fala assim: ó, à meia-noite ouviu-se um grito. Quem é de letras aí? Isso daqui é um, o quê? Um sujeito oculto, indeterminado? À meia-noite ouviu-se um grito. Quem que deu esse grito? Não, ninguém sabe quem deu esse grito. Não importa. Mas Não. alguém gritou. E vocês precisam dar esse grito também. E ser esquecido logo depois. Show? Uhum. Qualquer meio severo Qualquer meio Que na sua opinião é severo Que na sua opinião é agressivo Que Deus utilize para fazer você chegar lá Ou seja pelo deserto como João Batista Ou pela navalha Como os eunucos espirituais aí, Qualquer meio que você considere severo Que possa nos qualificar como meios apropriados para a sua glória da sua visitação, nós devemos empregar. Ou seja, a, qualquer meio que você pediu, então o óleo, ele se aproximou e quando ele se aproximou, tudo na sua vida precisa mudar. Só que quando isso acontecer, você vai falar: Ah, não era bem assim. Ah, precisa disso mesmo? E neste momento, assim, você pode ser que você rejeite a ideia. Mas não, a ideia é que você não rejeite. O próprio óleo vai te dar força suficiente para você passar por essa fase nós devemos empregar a nossa vida nisso, tudo o que temos precisa ser empregado nisso, tudo o que temos precisa ser utilizado para comprar o um óleo, as noivas, as noivas, ó olha aí eu errando, as virgens compraram óleo, abre comigo aí Apocalipse 3, do versículo 17 ao 22, aquele relógio ali é opressor para caramba, 3, 17 a 22, cadê, deixa eu enxergar aqui, todo mundo junto? Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre um colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Sim, sim. As noivas compraram um óleo reserva e nós também precisamos dar tudo para comprar dele este óleo. A gente precisa dar a nossa vida, dar o nosso ego, dar todo, tudo que faz sentido a sua vida e que não esteja centrado nele, você precisa entregar diante dele no lugar secreto e para comprar esse óleo que vai ungir, esse colírio que vai ungir os seus olhos e você por fim conseguir enxergá-lo. Todos os seus desejos, todas as suas concupiscências, todas as suas pequenices humanas e carnais. Joel falou que o Espírito vai vir sobre toda a carne, sobre toda a carne, tudo que ainda está no seu coração, que te tira o foco. Você precisa de um colírio espiritual para que você possa, então, ver. Certo ou errado? Vocês estão comigo aí? Tá fazendo algum sentido? Sim? Então, a gente continua caminhando. Terceiro e último ponto, a cruz torna pessoal. Sim, não tem como, cara, você entrar nesse relacionamento aí que foi firmado com a vida, na cruz ali, que ele verteu a vida dele na cruz, de uma forma profissional. Quando Jesus se entregou na cruz por você, tudo se tornou pessoal. Entendam? E a partir de agora não tem como você entrar nessa relação mais com a cabeça de um profissional, com a cabeça ainda centrada no seu ego, ou centrada ainda em algum desejo, centrada ainda a, sei lá, cara, ser famoso ou enfim, né, todas essas questões que vocês já sabem já. Não tem como você entrar nessa cabeça focado na candeia e entrar nessa cabeça, ó. Entrar nesse relacionamento focado na candeia e não no óleo. Não tem como você entrar nesse relacionamento focado no ministério, que vai amassagear o seu ego, e não no óleo, que é o relacionamento íntimo e profundo com o noivo. Sim? Então, que se lasca, eu estou há 20 anos aqui nessa igreja, e meu ministério ainda não decolou? Uai. Certo? Ou errado? Fala comigo aí, gente. Show. Então, vamos lá. A ressurreição também é pessoal. Se a cruz também, se a cruz, e, e tudo que eu, eu falei no ponto anterior, tudo que o noivo fizer, o que o pai fizer, que, para na sua opinião, é agressivo para te levar de volta para este lugar de profunda intimidade com ele, é pessoal. A cruz é pessoal. Você entregar a sua vida, isso é pessoal, não é um negócio. Mas a ressurreição também é pessoal. É um livramento para os seus filhos. É um livramento dele para os seus filhos. Certo? É um livramento dele para você. Então, a cruz é pessoal essa essa vida de deserto essa essa vida que foi passou a navalha isso é pessoal, ele fazendo isso de forma pessoal para você, mas o livramento também é essa pressão que ele coloca é pessoal mas o livramento também, a ressurreição também é pessoal ele está fazendo isso porque ele o ama, porque você é o seu filho amado, a história de Jó é um bom exemplo disso vocês lembram da história de Jó? sim? opa Mostra como é pessoal e deve ser pessoal para a gente também. Vamos fazer um pequeno panorama aqui de Jó. O diabo achou que ele estava nessa pela recompensa. Então o diabo foi lá para Deus, ele estava num bate-papo ali, conversando, coisa e tal. E aí o diabo chegou e falou assim, não, ele só gosta de você porque é negócio para ele. Olha só como é que você trata ele bem. O diabo achou que ele estava nessa de forma mercenária, de uma pelas recompensas. Só que Deus falou assim, não, claro que não. Pode ir lá e tocar nele tranquilamente. E ele fez isso, e Deus permite que o diabo tire tudo. Só que Jó permaneceu fiel. Ele questionou, ele perguntou, ele falou assim, por quê? E ele nunca teve resposta. Não tem uma resposta. Simplesmente Deus falou assim: não, confie em mim. E é isso que a gente precisa também. Certo? Por pior que seja esse momento, por mais agressivo que você ache que está sendo o método de Deus te levar de volta para este lugar. Na sua opinião, né? você está achando que é agressivo, é, que é violento, né? mas você precisa permanecer fiel. Olha o que, que diz lá em Apocalipse de novo. Ao, de, ao vencedor darei direito a sentar-se comigo e meu trono. Cara, você não quer ser vencedor disso? Você não quer ser vencedor? E aí uma, uma ideia que sempre é falada aqui nesse palco aqui, cara, você só vai ser um perdedor se você desistir. Enquanto você não desistir, você não é um perdedor, saca? Tá ficando tá bem? tá aí tá todo mundo aí? tá todo mundo tranquilo? Show? Então vamos nessa. Então Jó permaneceu fiel, mesmo questionando a Deus e não tendo uma resposta. Mas no final Jó pôde dizer, meus ouvidos tinham ouvido o teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Cara, isso deve ser recompensa o suficiente para gente. Amém? Isso deve ser recompensa o suficiente para gente. Antes eu ouvia falar e agora eu sou o seu amigo. Isso tem que ser algo especial para gente. Lembra que eu comecei lá no início, não é você conhecer o camarada bem, é você ser amigo dele. É diferente. isso precisa ser especial para gente, isso precisa ser algo que nos move, certo? O autor do livro, Não é Negócio, é Pessoal, ele traz uma ideia que... Eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso, mas quando... Deus fala com aqueles amigos lá que aconselharam Jó ao longo do livro, coisa e tal, ele fala assim, eu acho que é ele faz, se eu não tiver enganado o nome do amigo dele, ele fala assim, ó, vai lá e leva não sei quantas, leva uma oferta ali para o meu servo Jó. E o autor traz isso aos nossos olhos, né? ele traz a nossa atenção aí, que Deus falou o nome de Jó. E isso é uma intimidade... Aqui no Brasil não, é mesmo zoeiro assim, né? Aqui no Brasil todo mundo sabe o nome de todo mundo, né? Mas tipo assim, nos Estados Unidos se refere muito como um sobrenome. Quando você fala o um nome é algo mais íntimo, né? E o autor é americano. Então Deus falou o nome de Jó e aí ele pergunta no questionamento nesse livro e eu pergunto para você também: Deus sabe seu nome? É claro que ele sabe, ele sabe todas as coisas, né? Mas tipo assim, no lugar secreto, sabe? A sua jornada pode incluir, então, esse enorme esmagamento, cara, essa enorme pressão, esse enorme aí tratamento, esse confronto de você contra o seu ego, sendo ajudado pelo óleo do espírito, uma grande um grande esmagamento e uma grande morte, mas a sua história também vai ter é, ressurreição. A sua história não estará completa até haver ressurreição, sabe? Então, pode estar, você pode estar passando aqui por este momento de esmagamento, esse momento de grande morte, cara, esse momento de deserto, esse momento que o seu ego vai ser passado pela navalha como os eunucos espirituais, mas saiba que a sua história não está completa até ter ressurreição. Que isso possa te encher de esperança também. Eu falei que eu não quero que ninguém saia daqui feliz, mas que você possa ter a tranquilidade de que... É, ele também vai trazer ressurreição, sabe? Ele que vai te tirar deste momento aí que você acha terrível. Marcos, eu estou tentando voltar para a igreja. O óleo da unção dele vai fazer você voltar. Ah, eu estou desviado, eu estou distante. Ah, a minha vida devocional é caótica. Ele vai fazer você voltar. Entende? Entende? Ele vai esmagá-lo porque ele deseja que seja algo pessoal para você. Mas então ele vai te levantar e vai demonstrar o prazer intenso que ele sente em você. Fica com essa frase aí, é a conclusão. Não é via merecimento, cara. Não, não, não existe nada que você possa fazer que vai fazer você merecer isso. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer você merecer isso. Mas é através da gente posicionar o nosso coração em uma intimidade profunda para receber isso de forma gratuita Show? Então fica com isso na cabeça, cara Ele vai te esmagar Para te colocar no lugar de ser um amigo do noivo Ele precisa fazer isso com você Porque tem que ser pessoal Se for negócio Você vai fracassar miseravelmente, cara Não vai dar certo Então ele precisa que seja pessoal para você Então ele vai te esmagar Terrivelmente mas então ele vai te levantar E vai demonstrar que ele tem um prazer imenso em você Filho dele Isso precisa ser íntimo para você Isso precisa mexer com você De forma muito, muito Na quinta-feira Enquanto eu estava escrevendo essa, isso aqui, aqui na sala de oração Paul fez uma oração aqui Eu acho que foi a última oração Já era umas 10 e 20 já O turno acaba às 10 mas a gente se empolga E aí já era umas 10 e 20 e o Paul fez uma última oração Eu queria que ele estivesse aqui para orar Mas ele faltou E aí ele fez uma última oração E eu queria Interceder nessa mesma direção que ele fez Nessa mesma direção que ele orou Eu queria orar também Não me deixa orar sozinho não Abaixa suas cabeças aí, cara Abaixa sua cabeça Preciso que você se coloque numa posição de subserviência agora, cara. Profunda. Sim, Pai. Dizemos sim para o seu convite, ó Pai, de ter um relacionamento pessoal contigo. Sabemos que isso vai nos levar a um esmagamento, ó oh Pai todo o nosso ego vai ser tratado, ó oh Pai todas as nossas pequenas ambições, as nossas patéticas ambições vão ser esmagadas por Ti, ó oh Pai isso vai trazer dor isso vai trazer desespero não vai fazer sentido pra gente, a gente não sabe o porquê Vai trazer sofrimento. Mas ajuda-nos, ó Pai, a nos manter fiel. Ajuda-nos a manter, nos manter fiel, Pai. Precisamos do óleo, ó Pai. Precisamos de um toque do Seu Espírito em nós para conseguirmos nos manter fiel. Se não for assim, a gente não vai conseguir. Pai. A gente não vai conseguir, Pai. Precisamos de Ti, Pai. Faz o nosso coração ser mais terro, faz o nosso coração ser mais macio para o que o Senhor está fazendo, para o que o Senhor está falando. A gente não vai conseguir sozinho, Pai. Precisamos de Ti. Pai. Precisamos do seu óleo, transbordando em nosso meio, Pai. Ajude-nos eles vacilantes, ó oh Pai em nosso meio não pode ter ninguém que está vacilando, ó oh Pai ajuda-nos a perceber um ao outro a perceber a presença do outro a perceber as dificuldades do outro ó oh Pai nos dê a chance de sermos amigos do noivo ajudando ao outro, ó oh Pai traz descanso, ó oh Pai traz repouso, ó oh Pai traz uma tranquilidade, ó oh Pai Pai, de ti. precisamos do Seu Espírito atuando em nosso meio, Pai. Traz um repouso, traz um descanso para o Seu filho cansado, para o Seu discípulo cansado, Pai. Traz o óleo da assunção, ó Pai. Espírito Santo, atue em nosso meio e dentro de nós, ó Pai. Toda a carne, toda a carne, ó Pai, toda a carne, ó Pai, atue, ó Pai, entregamos completamente a Ti, Deus, nós não sabemos nada, nós não somos nada, Pai, na nossa natureza caída a gente não vai conseguir sozinho, Pai, a gente precisa de Ti.
0: lugar, nós vamos interagir com o Espírito Santo. Abre o seu coração, abre a sua voz. Vamos interagir com, com o Senhor. Vamos dar espaço para Deus. Levanta a sua voz, vamos dizer:
2: Eu te amo, Senhor. Eu te quero. Mais que tudo, mais que o mundo volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, eu te amo, Senhor, e eu te amo, Chamamos. Eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo.
0: aqueles que se sentem numa estação onde parece que Deus está te esmagando, Deus está te pressionando e Deus está te colocando sem recursos contra a parede, sem respostas e sem condições e Deus está te desafiando a tê-lo como tudo que você tem e a dizer sim para esse processo, sabe Deus, Ele vai nos conduzir até as últimas consequências até que nós possamos dizer, Deus, Tu és tudo para mim. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu quero, sabe? Se você sente que Deus está esmagando a sua vida e você quer dizer sim para isso, <risos> queria convidar você, sai do seu lugar, eu quero orar por Ti. Se você entende que Deus está, sabe, tirando tudo que você pode se segurar, todos os seus direitos, todos os seus privilégios, todas as suas estabilidades, Deus está arrancando o chão debaixo do seu pé para que você possa andar pela fé e não pela vista e mesmo assim você diz, Senhor eu te amo e eu vou contigo até o final, sai do seu lugar, eu quero orar e impor as mãos sobre você, hoje é um momento especial para a gente poder orar para Deus realmente esmagar as nossas vidas. De uma maneira amorosa. De uma maneira diferente como o mundo faz. sabe O mundo faz isso e arranca a nossa esperança. Deus faz isso. E Ele ressignifica a nossa esperança. Tudo cai ao nosso redor. E mesmo assim, nós temos tudo que precisamos. Então eu queria convidar você a interagir com Deus. Se você está nesse momento da sua vida... De que precisa Precisa realmente de que Deus Te lidere nesse processo Nós vamos interagir mais um pouco Na presença de Deus Eu queria te dar a oportunidade Para você falar com Deus Deus, eis-me aqui Eis-me aqui no altar Eis-me aqui diante de ti Obrigado porque o Senhor está esmagando a minha vida A minha vida é sua mesmo Para você gastar como quiser Minha vida é sua, eu não tenho mais direitos, eu te dei ela e não vou tomar de volta. Eu queria que você lembrasse agora do dia que você deu a sua vida para Jesus. O dia que Jesus foi tudo para você, não tem volta, não tem volta, já era. Deus é zeloso, Deus é ciumento de você, Deus não vai te perder para nada, para ninguém você é a menina dos seus olhos e nada escapa do cuidado das suas mãos e Ele vai te liderar Ele vai te conduzir nesse processo nós dizemos sim, vem, esmaga as nossas vidas vem, corta as nossas vidas fere os nossos corações arranca de nós a falsa estabilidade e segurança que a gente achava que tinha nas outras coisas que não é o Senhor nós queremos que você seja tudo, Senhor. Venha ser tudo novamente para mim. Venha ser tudo novamente para mim, Senhor. Venha ser tudo para o meu coração. Venha ser tudo, Senhor. Venha ser o chão que eu piso, o ar que eu respiro, o alimento da minha mesa, a provisão invisível, o beijo apaixonado. Deus, tu és tudo que eu preciso, tu és tudo que eu quero. E eu quero voltar para esse primeiro amor. Eu quero voltar para essa dependência, para essa entrega. Eu quero ter você no centro da minha vida e do meu coração de novo. Deus, eis-nos aqui no teu altar. Restaura-nos. Restaura-nos. Renova-nos. Aviva-nos. Libera sobre nós o teu Espírito e toca na nossa carne. Toca na nossa carne. Lava-nos por completo vem Espírito Santo
2: tudo que tenho minha vida é sua meu coração
3: compartilhar uma palavra com essa casa que me veio quando eu desci em vitória sexta-feira eu acredito que essa palavra tem muito a ver com o Vitor, com a sua família, mas com essa casa e ele tava o Marcão tava falando sobre amigos do noivo e ele tava falando sobre uma postura de sabedoria um tipo de pessoa que vai estar pronto para o tempo, pro tempo do fim uma postura de sabedoria e eu quero ler uma passagem Daniel 11 versículo 33 diz que Daniel está profetizando sobre o tempo do fim está falando sobre anticristo grande tribulação, perseguição, volta de Jesus ressurreição dos mortos e ele fala o seguinte que nesses dias os sábios do povo ensinarão a muitos então, eu acredito que existe uma palavra sobre o Vitor e sobre essa casa. Essa casa, ela tem uma função no Brasil de instrução, de sabedoria. Essa postura de sabedoria que você estava pregando tem a ver com a nossa pessoalidade, mas também vai gerar um fruto. Então, os sábios, eles não apenas vão é, ser pessoas edificadas no lugar secreto, mas eles vão produzir um fruto. Eles vão instruir a muitos. Então eu acredito que vocês têm uma função de instrução de uma geração para que eles se preparem para o dia do Senhor. Amém? Amém. Você está comigo aqui? É. Aí Daniel vai falar o seguinte. Ele fala o seguinte. Os sábios do povo ensinarão a muitos, porém, serão feridos pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias, então eu quero dizer, eu quero te consolar com uma coisa, existe um espírito de sabedoria que está crescendo sobre essa casa, sobre a família do Vitor e sobre todos os que fazem parte dessa casa, e essa sabedoria tem a ver com instruir, tem a ver com Lucas 1, habilitar um povo preparado para o Senhor. Por isso que, nos últimos, nesses últimos dois anos, a influência dessa casa cresceu. A literatura, o ensino, é, o que vocês estão produzindo há muitos anos aqui, agora está tá, tá alcançando o Brasil e está indo para fora do Brasil. Então, eu acredito que isso tem a ver com um espírito de sabedoria preparando esse lugar para instrução, mas isso vai gerar uma resistência. Então, se você está aqui e você não gosta de ser vulnerável e você tem medo de ser perseguido e cancelado, você está no lugar errado, porque esse lugar aqui vai ser perseguido difamado açoitado nas sinagogas, pessoas vão fazer reuniões em igrejas para tentar despregar o que vocês estão pregando aleluia quem está sendo consolado aí? É. E aí, quero ler mais um texto No capítulo 12, no versículo 3, diz o seguinte Mas esses sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento E os que converterem muito a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente Eu acredito que a fidelidade em instruir as pessoas com relação ao evangelho do reino Vai gerar uma perseguição e difamação mas também vai gerar uma medida maior do Espírito profético. Uma medida maior da iluminação da glória de Cristo sobre a vida de vocês. Quanto mais vocês instruírem, quanto mais vocês se doarem para preparar o caminho do Senhor. Habilitar pessoas para estarem prontos para o dia da sua vinda. Mais vocês vão ser perseguidos, mas maior vai ser a medida do Espírito. Aleluia. E o último... Passagem que é o seguinte E aí Daniel 12 Termina No final dessa monte de profecia Daniel vira pro anjo e fala assim Olha só, eu não entendi não Não estou entendendo não Aí o anjo vira pro Daniel e fala assim Então, tu não vai entender não Fica tranquilo cela o livro E aí ele termina dizendo o seguinte sobre o fim dos tempos, muitos se purificarão, se embracarecerão, serão refinados, mas os ímpios agirão com impiedade, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então eu vou falar algo grave aqui agora. O Senhor está chamando vocês para discernir coisas sobre o tempo do fim, que nem Daniel entendeu. Ele está dizendo que no tempo do fim, esses sábios que vão se doar para instruir uma geração, para estar pronto para a vinda do Messias, vai ser perseguida, vai ser iluminada pela glória de Deus, uma medida da presença de Deus vai vir sobre esse povo. E o seu entendimento vai ser aberto para compreender os sinais da vinda do Senhor. Amém. Então eu quero dizer o seguinte, vocês têm um cargo no Brasil e nas nações. Amigos do noivo são sábios. São pessoas que habilitam um povo para que esse povo se torne preparado para Jesus. Tem a ver com que o evangelho do reino cresça e que nós diminuamos mas isso não tem a ver apenas com o Vitor, não tem a ver com a sua casa, tem a ver com aquilo que ele está fazendo aqui. Então vocês são um povo que ele está chamando para sabedoria. Amém? Amém? Você está aqui comigo? É. Então, ele está chamando essa casa para ser um lugar de sabedoria e Vitória no Brasil, onde pessoas vão sair de outras cidades para vir para cá, para sentar e serem instruídos com relação ao reino de Deus. Esse lugar tem uma função básica, preparar o caminho do Senhor, habilitar pessoas para o dia do Senhor. Essa é a função primária desse lugar. Então eu quero orar por você. Pai, em nome do teu filho nós pedimos um, um aumento da medida do espírito de sabedoria o aumento da medida do espírito profético aqui nesse lugar porque esse é um tempo de reedificação é um tempo de reedificação é um tempo de ajustes nesse lugar é um tempo de ordenação você está colocando em ordem coisas, você está colocando esse lugar em ordem, famílias em ordem ideologia em ordem, pensamentos em ordem corações em ordem você está ordenando esse lugar então eu quero abençoar esse lugar Pai, em nome do Teu Filho, que haja um aumento da atividade profética nesse lugar, um aumento do espírito profético, um aumento do discernimento, inteligência espiritual, discernimento espiritual, homens e mulheres que vão entrar no lugar secreto, abrirem suas Bíblias e serem iluminados com a revelação de Jesus Cristo. Pai, envia o Teu Espírito e aumenta a medida do Teu poder nesse lugar. Aumenta a revelação de Jesus Cristo nessa casa. Porque essa casa tem uma função. Essa é uma casa de sábios. Homens e mulheres que vão resplandecer. Por meio do brilho de Jesus Cristo. E vão instruir a muitos. Vão instruir a muitos. Vão instruir a muitos. Por meio do evangelho do reino de Deus. Preparar o caminho do Senhor. É a missão dessa casa. Habilitar um povo preparado. Converter o desobediente à obediência. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Aleluia. Pai, obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo que o Senhor fez e falou, nós dizemos sim e amém a todos os teus planos para nós, dá-nos uma semana na tua presença, deixa nos ouvir o som da tua voz, a batida do teu coração, teu amor por nós, aleluia.